Olá pessoal, está no ar mais uma edição do podcast do Café e Fotografia. Eu e o Henry Milhão comandamos essa versão mais longa do programa. Diga um olá para a galera aí. Olá pessoal. E o tema de hoje é Instagram para fotógrafos. Vamos rever alguns conceitos sobre essa rede social, importantíssima para nós fotógrafos. Mas como já é de costume, a gente não começa sem um cafezinho. Pega o teu aí que eu vou pegar o meu aqui. Quase todo mundo tem sua conta no Instagram. Já são cerca de 800 milhões de usuários ativos. Basicamente toda a produção está fluindo por essa rede social. Né? Além de nós fotógrafos, ah, criativos, artistas, empresas, enfim, basicamente está todo mundo lá. Como essa rede social é essencial para nós fotógrafos, temos que pensar ela seriamente como uma vitrine profissional, saber usar seus potenciais e possibilidades para engajamento e até mesmo gerar negócios. Eu estou com o Henrique Milhão aqui, o Milhão tem uma vasta experiência no fotojornalismo, também na fotografia comercial, e eu já vou fazer uma pergunta relativa à questão do design. Recentemente ele apagou todas as fotos da sua conta do Instagram e recomeçou do zero. Milhão, por quê? Boa pergunta, né? Por que, que alguém apaga tudo a conta no Instagram? É, bem, basicamente, é, eu pensei no Instagram para um público específico, tá? O meu público, eu trabalho com fotojornalismo e telling stories, e o meu público são os editores de publicações, de revistas, sites, portais, é, jornais, que buscam esse material. Em uma conversa com uma editora de uma revista inglesa, um tempo atrás, ela me disse que eles estavam buscando freelancers e novos fotógrafos em regiões onde eles não tinham ou em regiões onde eles encontravam histórias que eles achavam que precisava ser contada através da conta do Instagram. Não era mais pelo site, por toda a história do fotógrafo. Claro, isso conta. Mas eles estavam buscando quem soubesse contar a história através do Instagram. Então, o que, que eu fazia? Eu nunca subia foto ruim no meu Instagram, né? A gente é profissional, a gente sempre tem aquela neura em ter uma, uma foto bacana. E por mais que fosse, fosse uma foto dessas à toa, dessas fotos que a gente faz no dia a dia, a gente sempre primava pela excelência. Mas ele era visualmente muito confuso, porque ele tinha muito o que a gente chama de single shot, que é aquela foto avulsa, né? É uma foto só de um assunto, na foto seguinte já era outro assunto. E também tinha algumas coisas pessoais, de família, viagem... É, sempre bem produzidas, sempre, como eu disse, mas que não, não diziam para é, esse público que eu, que eu queria atingir, para esses editores, quem eu era. Então eu resolvi zerar tudo e eu trabalho hoje só com blocos fechados de histórias. Então eu pego uma história que eu esteja cobrindo ou que eu já, tinha, já tenha feito, que, que esteja no meu arquivo, e eu trabalho postando só ela. Então visualmente, quem entra no meu perfil vê ele como se fosse uma página de uma revista, o design e a diagramação dele. E, e isso para otimizar né, o uso do, do, dessa rede social como uma ferramenta que é como se fosse um apêndice do meu portfólio. Interessante, porque eu sigo o mesmo caminho, na verdade. O Instagram acabou é, virando a minha principal vitrine, né, basicamente está funcionando como um portfólio, e editores, publishers... É, buscam ali no Insta é, uma referência de você enquanto profissional. Em relação a essa mudança que você fez, você acredita que ela, né, a tua área é a área do fotojornalismo, basicamente? Pode funcionar para outras áreas? Você acha que esse é um modelo que funciona para outros? Sim, com certeza. E, e é uma coisa que eu sempre digo, até esses tempos atrás mandaram uma, uma mensagem para a gente através lá do do Facebook, do Café e Fotografia, perguntando justamente sobre isso. 
E foi até por isso que a gente resolveu gravar esse podcast sobre esse tema, sobre o Instagram. Então, ela funciona. Um cara que cobre casamentos, por exemplo, ou ensaio de casais, ele pode fechar essas histórias em vários, vários é, blocos diferentes. Então, ele vai publicar lá é, várias fotos daquele casal, mas ele não precisa ficar esperando sempre ela ter um trabalho específico e postar só aquilo. Ele pode pegar várias fotos de casamentos diferentes que ele fez e separar isso por tema, por exemplo... É, blocos de três fotos só da troca da aliança, bloco de três fotos só do beijo de casais diferentes. E também pode usar a questão de cor, questão de composição para juntar essas fotos, é, criar uma linguagem visual através da cor ou da composição, do estilo da fotografia. Não precisa ser só a história de casais, todos os casais ali. Então, as possibilidades são inúmeras se você desperta um pouco a criatividade e se você começa a buscar referências em outros lugares também. Ok. Basicamente é isso, é ter o cuidado com o layout, com o design do teu perfil. E eu quero falar uma, sobre uma outra coisa, que é um, um tanto que batida, mas vale reforçar, que é sobre hashtags. Cara, é, colocar as hashtags de acordo com aquilo que você faz ou vem fazendo. E que elas sejam relevantes. Porque não adianta você colocar as mais comuns, e essas já estão carregadas de zilhões de, de fotos igual a sua. Né? Então, eu acho que vale considerar essa questão das, das hashtags. Né? Você geralmente se preocupa com isso? Me preocupo e acho que isso é uma questão interessante, porque as pessoas põem lá muita hashtag. Você vai, quando você termina de escrever uma hashtag no Instagram, ele já te dá a opção ali de você escolher uma delas. Daí você vê lá, geralmente, em primeiro lugar, tem lá uma que tem milhões de, de fotos com aquela mesma. O que acontece? Você entra num bolo que aquilo vai se somando muito rápido e, vai, e vai, vão publicando muito rápido fotos com aquela mesma hashtag e a tua, acaba, a tua imagem acaba sumindo no meio daquilo. Então é legal você pegar ali a que está em segundo, a que está em terceiro, né? porque você tem menos concorrência dentro daquela hashtag, na verdade. Mas é claro que tem algumas que você não pode é, fugir. Eu, eu já usei o exemplo do casamento, então eu vou usar de novo. Se você está fazendo casamento, você tem que pôr lá wedding. É, é uma hashtag que vai ter zilhões, mas você tem que pôr porque ela faz parte do trabalho que você faz. Mas você pode localizar isso na, na, na tua área de atuação geográfica, digamos assim. Por exemplo, a gente está falando de Curitiba, você põe lá wedding Curitiba. Né? Fotografia de casamento Curitiba. Então você acaba... É, gerenciando a tua conta para um, um cliente de um grupo específico então você tem mais chance de ser encontrado através daquilo legal e eu tenho uma coisa a acrescentar sobre essa questão das hashtags a gente vinha pensando sobre esse assunto e inclusive é, para o meu trabalho em si caso você não conheça as principais hashtags vale uma pesquisa rápida na internet há várias listagens com hashtags e é interessante você ir fazer, guardar algumas, fazer algumas anotações. E, porém, cara, se a foto é ruim, não adianta que a hashtag não vai te salvar. Não, hashtag não salva a foto. Ela só faz mais gente ver que a tua foto ruim tá lá no meio das outras. É verdade. Comprar seguidores vale? Cara, eu não acho válido. Eu não acho válido porque... Como profissional é, da fotografia, você quer atingir um tipo de público que que não, é, não vai atrás é, necessariamente de, de quem tem mais é, seguidores. Ele vai atrás de um, de um trabalho mais bacana. Os seguidores, o número de seguidores conta muito para a tua visibilidade quando você é um influencer, alguma coisa que você trabalha com marcas através de outro tipo de estrutura de rede social. Eu acho que vale muito mais você patrocinar algum trabalho seu 
para que mais pessoas vejam. Daí eu acho vantagem. Mas comprar seguidores, eu pessoalmente, não acho vantagem. É, particularmente também. É feio e todo mundo vai saber. Eu, eu prefiro ter um número X lá, o meu número X modesto, mas que seja realmente interessado no meu trabalho, que tenha um engajamento, que tenha um relacionamento. Eu, com o meu modesto número lá, acabo tendo isso em comentários, curtidas que eu sei que são de pessoas que realmente estão admirando o meu trabalho, que estão gostando do meu trabalho. E, Miléo, a gente está falando do, do Instagram. O Instagram ele tem um destaque muito forte com o Stories. Tem alguma coisa para acrescentar para o pessoal que está ouvindo a gente sobre o Stories? Cara, é assim, como eu disse no começo, né, você usa o Instagram para botar o teu material profissional lá. Deixa, deixa aquela foto de bar, de, de família, de viagem, tá, para um outro tipo de perfil. Tá? É, aliás, uma coisa importante é isso, é você separar o teu perfil profissional do teu perfil pessoal. Bom, ok, isso é o, é o principal, é a primeira coisa. É, e dentro desse perfil profissional, você pode usar o Stories de uma maneira é, muito bacana, que é mostrando os bastidores do que você fez, ou de como você faz. Então, você tem uma foto no teu feed, ou uma uma coleção de fotos no teu feed, e você coloca lá no Stories os bastidores de como você fez aquela foto, como você produziu, o lugar que você estava, você trabalhando. E também é bem legal de usar para promoções, para quem trabalha com fotografia comercial. Você coloca lá um, é, promoção de ensaios fotográficos, é, promoção de, de fotografia de casamento, faz um sorteio, engaja as pessoas dentro daquilo. Aliás, o Hamilton Zambianchi, que... que apresenta o podcast do Café e Fotografia com a gente, só não está aqui hoje, fez uma promoção esses tempos atrás no story deles lá de uma Dia dos Namorados, é, fotografia de casal, e pelos, pelo que ele contou para a gente, os resultados foram bem bacanas. Então, é, as pessoas consomem o stories do Instagram e, e é uma ferramenta poderosa para você usar comercialmente. Mano, o assunto está bem legal, dava muito pano para manga, mas o tempo é curto. Então, eu quero finalizar com mais uma sugestão. Presta atenção na bio. A bio é o único lugar que você pode colocar um link clicável. Ali você pode encaminhar a galera para o seu site, para o seu blog. Também vale dizer que ela tem de ser clara e direta. Estou usando essa questão da bio para colocar links. É, por exemplo, na minha postagem eu indico na legenda que, é um, que há um link na bio e que remeta àquele respectivo trabalho. Interessante porque eu acompanho a métrica disso e o resultado tem sido bem positivo. Perfeito, André. Excelente dica, porque é, reforçando aquilo que eu falei de você ter um perfil comercial, se você tiver um perfil comercial no seu Instagram, você pode usar a Bill, ali junto com a Bill, para colocar botões de ação. Você pode mandar um e-mail ou o cara ligar direto para o seu telefone até. E com isso você consegue trazer mais clientes e mais pessoas interessadas na sua conta, no seu trabalho. Gente, é isso. Chegamos ao fim. Compartilhe nas redes sociais, manda um zap para o camarada, curta a página do Café e Fotografia. E já ia me esquecendo, Miléo. Também não esquece de seguir a gente no Instagram. Manda teu Instagram pra galera aí. Henri Miléo. Só isso? Arroba Henri Miléo. Tá certo. O meu é André Rodrigues Foto com PH. Galera, sigam o Facebook do Café Fotografia. É por lá que você acompanha as atividades que a gente desenvolve, o podcast, workshops, consultoria, eventos, encontros e tudo mais. O podcast rola toda semana. Dá pra acompanhar por onde, Miléo? No SoundCloud, no iTunes, no Castbox e no nosso canal lá no YouTube. Aliás, toda segunda-feira também tem o Expresso, que é a versão mais curta, a versão pocket do nosso é, podcast, sempre com um de nós 
no comando dos microfones, porque é uma versão solo, então segunda-feira já vai estar lá, fresquinho, acompanhem. Amigos, fiquem bem e até o próximo. Tchau. Thank <laughs> you.